0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Laura und wir reden darüber, wie es eigentlich ist, wenn man zu sich selber ständig sagt, wie eklig und hässlich und doof man ist. Viel Spaß beim Hören. Ja.
1: Herzlich willkommen, Laura. Hallo, Paula. <lacht> Worüber werden wir heute sprechen? Also ich habe dir auf jeden Fall geschrieben, als meine Beziehung zu Ende gegangen ist, vor zwei Monaten ungefähr. Es hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen. Da war ich irgendwie, ich war super verzweifelt in dem Moment und ich wollte sowieso immer vorbeikommen in dem Podcast und bin dann vor einem Jahr nach Berlin gezogen und dachte so, okay, wenn ich jetzt hier hinziehe, dann mache ich das irgendwie, dann nehme ich mir das vor. Und dann war vor zwei Monaten dieser Moment, wo ich so dachte, ich weiß nicht mehr weiter, ich muss irgendwas tun. Und dann habe ich dir geschrieben. Ja, eigentlich mit der Idee, über diese Beziehung zu sprechen, weil ich die selber nicht so sortiert bekomme, irgendwie im Nachhinein. Genau. Okay. Wie lange wart ihr zusammen? Ähm, so zehn Monate ungefähr, also nicht so lange. Mhm. Was fällt dir daran, so schwer zu sortieren? Ich weiß nicht genau, was bei ihm passiert ist in diesen zehn Monaten. Also ich verstehe das alles nicht so genau. Ich erkenne meinen Teil nicht so ganz. Also ich weiß nicht, ich, krieg, ich verstehe nicht so, was ich daraus lernen kann. Und Also ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Es ist so, normalerweise gehe ich so aus Beziehung oder aus Affären oder was auch immer raus und denke mir so, ah ja, okay, das und das und das ist passiert und es hätte sowieso nicht funktioniert und an diesem Punkt komme ich jetzt gerade irgendwie nicht. Mhm. Das heißt, er hat das beendet? Ja. Okay. Und was waren... Seine Argumente, warum das nicht funktioniert für ihn? Also es war so ein bisschen durcheinander. Es ging auch so diese Trennungsphase, ging, hat sich sehr gezogen. Und Was ähm, meinst du mit sehr gezogen? Also zwei Monate lang. Also es war immer wieder so ein Hin und Her, wo er gesagt hat, ihr denkt nochmal drüber nach. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Also es war eine Fernbeziehung, das heißt, wir haben mal vieles übers Telefon geklärt. Dann ist doch nochmal einer vorbeigekommen und wir haben nochmal geredet und genau. War das für dich denn eine große, eine
0: große Liebe? Ähm. Wenn du weinen musst, weinen. Ne? Das ist hier durchaus erlaubt. Das ist einer der guten Gründe, warum man weinen kann, ne? wenn man Liebe verliert. Tief atmen einfach. Alles gut. Das kann ja jeder nachvollziehen, weißt du. Vor allem, wenn man dann in einer Situation ist, wo der eine die Entscheidung für einen trifft und man selber nicht. Mitmachen darf im Grunde. Ne? Wird vom Spiel ausgeschlossen.
1: Ja. Und ich versuche irgendwie ganz schnell drüber hinwegzukommen. Und das funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Mit welchen Mitteln machst du das? Ich versuche nicht so viel drüber nachzudenken, glaube ich. Und nicht irgendwie abzulenken. Und ich versuche so eine Erklärung zu finden, an der ich mich so festhalte, also wo ich dann sagen kann, okay, das und das erklärt das jetzt und jetzt kann ich weitergehen. Also ja, ich versuche in meinem Kopf so Gründe zu finden, dass ich jetzt weitergehen kann und es loslassen kann irgendwie und dass ich es nicht die ganze Zeit fühlen muss, halt super anstrengend ist.
0: Ja, klar. Aber ähm, es macht schon Sinn, das zu fühlen, so. Und das aber nicht so persönlich zu nehmen, weißt du? Obwohl das natürlich super persönlich ist, aber manchmal ist man für einen anderen Menschen nicht die richtige Person. Und das ist viel mehr Gründe gibt es ja häufig nicht.
1: Ja, das ist so das, was ich, ähm, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich immer denke, dass er wieder zurückkommt. Auch das ist, glaube ich, so das, das Hauptproblem.
0: Lass mal über die Beziehung sprechen. Ja. Ähm, wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Über Bumble. Und ihr wart immer schon in unterschiedlichen Städten? Nee, äh, genau. Ähm, letztes Jahr, bevor ich nach Berlin gezogen bin, so einen Monat vorher haben wir uns kennengelernt. Mhm. Ich war am Anfang gar nicht so begeistert. Mhm. Also es war für mich eher so, ja, für, äh, am Anfang dachte ich, vielleicht ist es eher nur freundschaftlich. Und dann habe ich mich so ein bisschen darauf eingelassen und... Ähm, ich bin die Geschichte schon ganz oft in meinem Kopf auch durchgegangen. Das war so der erste Mensch, der mich mochte, wo ich mich drauf eingelassen habe. Vorher war es immer, dass ich jemanden ganz toll fand und der mich irgendwie nicht so, also immer so ein bisschen ähm, auf Abstand gehalten hat. Und diesmal war es irgendwie andersrum. Also jemand mochte mich und ich habe ihn irgendwie weggestoßen und auch auf Abstand gehalten und so. Also es ging alles gar nicht so lange, die Kennenlernphase irgendwann ähm, bin ich dann nach Berlin gezogen und dann haben wir uns weiter getroffen. Also erst nach Berlin gekommen und dann ja, waren wir irgendwie zusammen. so Und dann war es echt richtig schön, eine Zeit lang auf jeden Fall. Also wir haben so viel zusammen gemacht und ähm, ich habe mich so gesehen gefühlt auch in vielen Momenten. Irgendwann war so der Punkt, wo er sich so, so ein bisschen verkrümelt hat. Wann kam dieser Punkt? Im Dezember. Nach wie vielen Monaten? Ähm, also mit Kennenlernphase. Nach so vier, fünf Monaten. Mhm. Ja. Dann hat er sich immer weiter so zurückgezogen, würde ich sagen. Das war so ein bisschen meine Wahrnehmung. Ja. Wie hast du, wie hat er dieses Zurückziehen praktiziert? Also sich nicht gemeldet oder? Also sich weniger gemeldet vielleicht. Und auch ich so in sich gekehrt irgendwie. Also ich habe so gespürt, dass irgendwas ist. Und er war nicht da irgendwie, er war nicht richtig da. So. Also war irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Hat
0: er denn damals schon gesagt, du eigentlich wirst es nicht für mich? Mm -mm. Hat er das Gegenteil gesagt? Nee. Hat er denn ähm, gesagt, lass uns diesen und jenen Plan machen, das möchte ich noch mit dir machen? und?
1: Ja, schon, aber auch nicht, nicht mehr so viele Pläne wie vorher vielleicht. Es war auch immer dann ein großes Thema, ob er mit zu meinen Eltern kommt und so. Das war da schon, ja. Hat er die jemals kennengelernt? Ja, direkt am Anfang beim Umzug nach Berlin hat er mir geholfen und hat er sie kennengelernt und so. Das war Okay, aber nicht
0: von ihm bewusst aktiv forciert? Nee, genau. Uh -uh. Mhm. ja. Und als du gesagt hast, komm, wir besuchen meine Eltern, wie war da seine Reaktion?
1: Also das habe ich nicht so, das ist ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, er hatte eigentlich nicht so Lust drauf.
0: Mhm. Ich frage jetzt so ein bisschen wie vor Gericht, aber nur <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Wann hat er dir denn das Gefühl gegeben, er möchte mit dir wirklich eine
1: Beziehung haben?
0: Oder Ach. war es etwas, was du maßgeblich hineininterpretiert hast?
1: Also am Anfang hat er mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass er mit mir zusammen sein will.
0: Na, Die ersten Wochen zählen ja immer nicht. Ne? Ja. Da bist du im völligen Hormonrausch. So nach der Drei-Monats-Regel, roundabout weiß man, dass dann ungefähr sich die Hormone wieder Richtung normal Null begeben und dann wird eine Entscheidung getroffen. Wer hat denn das Ding am Laufen gehalten? Ich.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Ich versuche nicht nur sanft. Ja, <lacht>
1: ich, ich hab in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. irgendwie. Ja. In welche Richtung? Naja, dass er das mit mir nicht wollte, sondern ich dachte immer, er, ähm, er schafft es nicht. Er schafft es nicht, mit sich selber klarzukommen und schafft nicht, sich an jemanden überhaupt zu binden vielleicht oder so. Und dir macht das alles so viel Angst und er will eigentlich und so das alles. Also, wenn man
0: für jemanden denkt, ne, der will bestimmt dies und eigentlich meint er sicher das und hat sicher jene Ängste, dann übernimmst du die Verantwortung für ja, das Schicksal des anderen. Und dann gerät man in eine Beziehungsabhängigkeit. Das bedeutet, egal was bei dem ist, beeinflusst deine Stimmung, wie du dich fühlst, wie du dich mit dir fühlst und so. Ja, und auch auf diese Beziehung blickst. Und darum ist es ganz wichtig zu verstehen in jeder Beziehung, was für Signale gesendet werden und die auch richtig zu interpretieren. Also das geht meistens mit etwas Abstand besser, als wenn man so mittendrin ist. Das gibt einem das so ein klares Bild, was eigentlich passiert und ich war ja nicht dabei und ich ähm, spreche nicht mit ihm ne, sondern mit dir mhm. ich kenne also nur deine Seite der Geschichte mhm. mein Eindruck ist bis jetzt dass er von Anfang an gar nicht so all in war ja es gibt Menschen die ähm, sehr sehr viel investieren weil sie einfach ja interessiert sind an dieser Beziehung und an bestimmten Beziehungen und in diesem ganzen investieren und sich selbst draufschütten, nicht merken, dass der andere, dass sein Töpfchen schon voll ist. ne? Das läuft alles so zur Seite und fällt so runter. Aber da passt nicht mehr rein, weil das Interesse vielleicht nicht groß ist. Oder man nicht Lust hat auf eine Fernbeziehung mhm. oder eigentlich sowieso keine Beziehung will. Und, 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 da gibt es ja tausend Gründe, ne? oder es nicht so fühlt. Darum ist es so wichtig, Abstand zu nehmen. Darum frage ich all diese mhm. Fragen, damit ich verstehen kann, wo du stehst, wo er ja. steht ungefähr.
1: Ja, das kann schon gut sein. Aber er hätte es doch einfach sagen können. So, Warum macht man das dann fast ein Jahr mit?
0: Du, manche machen das 20 Jahre, weil es wahnsinnig schwer ist, jemandem, den man mag, zu sagen, du, eigentlich, das ist okay so, aber hm. die ganz große Nummer ist es nicht. Reine Spekulation, ja. aber nur so als Möglichkeit. Warum oder was hat es für dich so groß gemacht, die Beziehung zu ihm? Und zwar bitte ganz kurz im Hinterkopf mhm. behalten, dass sein Feedback auf dich ja gar nicht so gigantisch war. Also hat er nicht so viel investiert?
1: Ja, wir hatten mehr investiert als alle anderen davor. Wie, wie liefen deine Beziehungen davor? Mitte. Also ich hatte eine Beziehung mit, ähm, mit 18, drei Jahre lang und die war, naja... Schwierig irgendwie. Und danach ähm, hatte, ich, hatte ich vier Jahre lang nur so ähm, Affären oder irgendwelche Geschichten. Genau, also da habe ich dann immer wieder so die Erfahrung gemacht auch, dass ich jemanden gut fand und die Person immer wieder gesagt hat, nee, so, das wird hier nichts. Das habe ich vier Jahre lang irgendwie so mhm. immer wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und ähm, als ich ihn kennengelernt habe, war ich schon so ein bisschen an einem anderen Punkt. So ein Mini-Bisschen, ein Minischrittchen <lacht> entfernt davon, so vom, vom Gefühl her. Das war irgendwie dann schöner, auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl eigentlich, dass ich mein Muster da nicht so sehr wiederholt habe. Aber ja, die Frage ist bei mir auch die ganze Zeit so, habe ich jetzt wieder das gemacht, was ich davor immer gemacht habe oder... Ähm wie komme ich dann da raus? So?
0: Was ist denn das, was du davor gemacht hast? Ähm,
1: ja, Leuten hinterhergerannt, die nicht wollten.
0: Da bist du ja nicht die Einzige auf der Welt. Ne? Ja. Das passiert, das habe ich früher auch gemacht. Der Grund dafür ist, dass ich nicht geglaubt habe, dass ich was Besseres verdient habe. Ja. Und die Frage wäre, mhm. wenn das bei dir auch so ist, warum ist das
1: so? Ich denke, es hat auf jeden Fall viel... Wahrscheinlich mit meiner Kindheit zu tun. Also ich, ich fühle mich auch immer schlecht, wenn ich mein, wenn ich darüber rede, weil ich meinen Eltern irgendwie nichts vorwerfen möchte. Die haben so ihr Bestes gegeben, genau mit meinem Vater. Das, also er hat viele eigene Themen gehabt und so. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten formulieren soll. Aber er war sehr wütend oft und ähm, hat das dann an uns ausgelassen, an uns als Familie so. Hat er euch geschlagen? Mm -mm. Aber angeschrien. Und das
0: fasst sich emotional sehr an jetzt. Ja, schon. Mhm. Und das ist auch völlig okay so. Und das heißt nicht, dass man jemandem Vorwürfe macht, sondern das ist ja die bloße Feststellung der Tatsachen.
1: Ja, es war immer ein bisschen so, dass unsere Eltern immer gesagt haben, oh ihr hattet so eine tolle Kindheit und so. Deswegen hat das ganz schön lange gedauert, bis ich dann in der Therapie überhaupt gemerkt habe, dass nicht alles okay war. Deswegen es fühlt sich das manchmal nicht so an, als wäre das die Wahrheit gewesen. Mhm. Ja.
0: Aber es war ja auch nicht die Wahrheit. Dass ihr eine tolle Kindheit habt. Ja, genau. Ja. Ja. Und häufig versuchen Eltern, ähm, ja das, was ist, so zu überfärben, damit sie auch vor sich selber nicht sagen müssen, okay, hier läuft richtig Scheiße. Ja. Hm?
1: Sind deine Eltern noch zusammen? Ja, aber ähm, sie überlegen gerade, ob sie sich trennen, weil ähm, ja. Klingt wie eine ganz gute Idee, eigentlich. <lacht> ja. So. Also. ja, ja, das denke ich auch. Das Problem
0: ist, wenn du einem Kind immer sagst, das, was du wahrnimmst, nämlich, dass es eigentlich richtig scheiße ist, das stimmt nicht, weil du hast eine glückliche Kindheit, dann verlernt das Kind, den eigenen Gefühlen zu vertrauen. Ja. Und dann braucht es unheimlich viel Bestätigung, die das bewahrheiten, was es fühlt. Ne? Ja. Manchmal auch im Gegenteil. Also ja, dann resultiert daraus zum Beispiel ein ganz, ganz oder immer aber ein ganz schwacher Selbstwert, der aber vielleicht nicht aus, also nicht an die Oberfläche kommen darf, weil du hattest ja eine glückliche Kindheit und dann suchst du dir instinktiv Menschen, die dir bestätigen, dass du so toll wirklich nicht bist. Ja. ja und denen läufst du dann, wie du sagst, hinterher, weil wenn die nicht stehen bleiben, um dich selbstständig in den Arm zu nehmen, ja, zeigen die dir, so cool bist du nicht. Aber doch, ja. doch, ich bin, warte, warte, hier bin ich. Ja. So, ne? Und es sitzt ja, wahnsinnig tief, so ja, Das ist aber gar nicht schlimm, ja. weil man sich daraus entwickeln kann. Dafür muss man aber das, was du vorhin mhm. gesagt hast, was du nicht möchtest, nämlich diese Trauer spüren, die muss erstmal an die Oberfläche ja. kommen. Richtig.
1: Es kommt auch gerade ganz viel hoch. Die, also ich habe nie viel geweint und in den letzten Monaten heule ich bei jeder Kleinigkeit. Super, ist gut. Als
0: ich meine Psychoanalyse angefangen habe, damals da hat der zu mir gesagt, wir müssen jetzt erstmal ein paar Monate weinen. Und ich so, wieso das denn? Ja, und dann habe ich gemerkt, wie das dieses ganze diesen Zement auflockert. Ja, ja damit überhaupt das hochkommen kann.
1: Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich äh, steigere mich so rein und dann verliere ich so ein bisschen den Kontakt gerade und zu dir. Ja. Wenn dieses weinen, ich weiß nicht, ob das dann immer gut ist. Ich also ich würde ähm, es geht ja nicht darum dein
0: Schicksal zu beweinen ausschließlich, ja. sondern liebevoll zu weinen, also yeah. tröstend quasi, ne? dich zu betrauern, dass du das aushalten musstest und dass du jetzt momentan noch nicht die Wege gefunden hast, um ja, das besser zu basteln alles. Ja. Und das äh, bedeutet ja nicht, im Selbstmitleid zu versinken, ja. sondern tatsächlich sich ernst zu nehmen in dem Schmerz. Mhm. Und das ist total okay. Und Natürlich ist der Freundeskreis begrenzt belastbar, das ist aber bei allen so. Ja, du kannst nicht die ganze Schwere da denen vor die Füße knallen, ja. aber ein bisschen halt schon. Also es ja. geht eher um so ein zielgerichtetes
1: Weinen. Ja, vor, also vor Freunden oder so kann ich gar nicht gut weinen, auf jeden Fall. Kannst du denen denn sagen, ich bin traurig? Das sage ich tatsächlich nicht oft. Also ich versuche schon darüber zu reden, wie es mir geht, aber ich glaube, dieses Ich bin traurig fällt mir total schwer zu sagen. Also ich, mir fällt es leichter zu sagen, ich bin wütend oder so, als ich bin traurig. Ja.
0: Ähm, gutes Beispiel, weil das wird bei deinem Vater nicht anders ja. sein. Wut ist ähm, Trauer oder ja Trauer ist nur eines der Gefühle, aber es ist immer sind immer Gefühle, die nicht zugelassen werden und die dann sich auf so ungesunde mhm. Art und Weise bahnbrechen. brechen. Also
1: ja, Wut ist bei mir auch ein großes Thema.
0: Ich wäre auch wütend an deiner Stelle.
1: <lacht>
0: Aber Wut ist eben ein sehr oberflächliches Gefühl. Ja. Ne? Man muss immer gucken, was ist eigentlich darunter: Trauer, Angst, Verlustangst, Schmerz, ja
1: und so weiter. Ja, ich habe das in dieser Beziehung an mir auch noch mal krass entdeckt, wie wütend ich bin. Und ähm, wie sehr ich damit umgehe, wie mein Vater das früher gemacht hat. Also das in anderen rauszulassen. Kannst du ein Beispiel nennen? Ach, ja, ähm, also ein Beispiel ist auf jeden Fall, er sagt, er ruft an um zehn und er ruft nicht an. Und dann rufe ich ihn irgendwie fünf Minuten später an und schreie ihn komplett an. Also es gibt bei mir dann so einen Schalter, der sich einmal umlegt und dann ähm, habe ich mich nicht mehr so, also dann, ja dann werde ich richtig wütend und das ist halt was, wo ich mich super schlecht fühle und was ich ganz, was ich total an mir selber oh, überhaupt nicht mit klarkomme, dass das passiert irgendwie. Ja. Kannst du das denn danach erklären, was es ist? Also ja. ich bin wütend oder
0: ja, ich fühle mich verlassen, das ist ja eher oder nicht missachtet, wenn du nicht äh, um zehn anrufst, weil, so redet keiner, aber weil ich mich nie gesehen fühle und so weiter mm. und immer denke, alle verlassen mich. Oder niemand nicht, mich ernst. Also ja. kannst du das so einigermaßen auseinanderschälen dann immer? Schon, ja. Wenn man das öfter macht, geht dieses, dieser, also kriegt man diesen Impuls weggestrichen. Ganz gut. Weil du dann schneller bist als dieses. Ja. <lacht> ne? Darum geht es in Therapie. Du, dass du anders reagierst auf die gleichen Situationen.
1: Ja. Also das ist so zum ersten Mal, ähm, vorher hatte ich das auch schon so, aber es ist mir nie so aufgefallen, dass es mir jetzt in dieser Zeit aufgefallen, dass ich manchmal alleine nicht mit meinen Gefühlen sein will. Also ich habe ihn auch immer angerufen, als ich überfordert war mit meinen Gefühlen und ähm, ich, ich rufe auch meine Mutter dann an, wenn ich mit meinen Gefühlen alleine nicht mehr klarkomme. Das ist ja eigentlich meine Aufgabe, damit alleine klarzukommen.
0: Also du musst es nicht alleine tragen, aber du musst natürlich grundsätzlich lernen dich selber zu regulieren, ja. Und wenn du einen Partner, der sowieso nicht so super involviert ist, ich glaube, dass das eine Überforderung ist.
1: Ja, genau. Er hat ja. auch gesagt, er hat sich oft überfordert gefühlt. Mhm. Ja.
0: Ein anderer Mensch merkt dann immer relativ schnell, okay, dieser Mensch, du in dem mhm. Fall, hat so viele Themen, das kann ich gar nicht auffangen, Ja. Weißt du? Und dann ja. Äh, ziehen die sich zurück, ja. weil das einfach zu viel ist so Darum ist es so wichtig, dass man an sich selber arbeitet, ja. dass man nicht quasi erwartet von anderen, diese ja, diese Aufgabe zu übernehmen. Insofern ist es doch eine Bombenbeziehung gewesen, weil er dir nochmal gezeigt hat, was Thema ist. Ja. Und es wird auch, es ist in dem Entwicklungszustand auch nicht so ideal, eine Beziehung zu führen, weil mhm. es gut ist, das erstmal zu klären. Ne?
1: Ja, aber wie mache ich das denn?
0: Du bist ja noch in Therapie, oder? Ja. Mhm. Ähm, ganz simpel runtergebrochen, indem du alles fühlst. Aber nicht nur die Oberfläche, sondern das, was drunter ist. Jedes Gefühl hat viele Schichten. Ne? Je spezifischer du bist, umso besser. Das bedeutet, ich bin wütend. Und dann guckst du dir an, was wirklich dahinter steckt. Ich bin traurig. Ich bin verlassen worden. Ich bin ängstlich. Und so weiter. Mhm. Je präziser du es beschreiben kannst, desto besser. Da gibt es, ähm, ich habe das in einem meiner Kurse auch als Arbeitsblatt, aber das gibt es auch im Internet, da gibt es so das Rad der Gefühle, heißt das auf Deutsch, glaube ich. Und da siehst du hinter jedem großen Gefühl so ähm, die kleinen Möglichkeiten, die darunter stecken. Und das mhm. ist ganz interessant, sich anzugucken, weil du dann ähm, lernst, spezifischer zu werden. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob, das ist natürlich logisch, sich an die Mutter zu wenden in solchen Situationen, aber die steckt ja selber in so einer Situation, wo sie völlig unklar mit ihren ja. Gefühlen ist. Das ist, glaube ich, nicht die ideale Gesprächspartnerin, weil die das wahrscheinlich gar nicht so gut einschätzen kann für sich hm. und für dich. Ja. Was sagt deine Mutter denn hm. über die Beziehung zu deinem Vater? Oder über, also über ihre Beziehung?
1: Oh... Gute Frage, ich glaube es ist, also ich glaube sie unterteilt das so in verschiedene Zeiten so, also weil die sind ja auch schon sehr lange zusammen und ich glaube sie sagt sowas wie, früher war ich koabhängig und so, aber ähm, ich sehe, dass er sich verändert hat und an sich arbeitet und solche Sachen irgendwie. Das heißt, die beide haben das
0: Problem erkannt inzwischen?
1: Das weiß ich nicht genau.
0: Hm. Aber, also meine
1: Mutter schon,
0: glaube ich, ja. Aber wenn er dran arbeitet, dann muss ihm ja auch klar sein.
1: Ja. Ich, ich glaube auch, dass es ihm irgendwie klar ist. so Und ich sehe auch, dass er dran arbeitet, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach für ihn, glaube ich. Mhm. Ja. Wie alt ist er? Ende, Ende 50. Mhm.
0: Ja. Aber dann ist ja noch Zeit. also ja.
1: Lohnt sich. Ja, er hat gerade eine schwierige, also ich glaube, er kämpft gerade wieder mit einer Sucht. Mhm. Und, äh, ach, das hast du gar nicht erwähnt. Ja, <lacht> ja. Was gibt's denn? Alkohol, mhm. Tabletten, mhm. Drogen, denn? Äh, Marihuana und mhm. jetzt aber auch noch was Speed. Mhm. Und ich weiß da manchmal, also früher auch alles. Und als wir dann geboren wurden, angeblich nur Marihuana, aber manchmal weiß ich auch nicht, was da. Arbeitet er denn? Ja, ja, er ist super, er ist super krass. Also viel am Arbeiten immer. Und viel, sehr viel Sport, sehr viel Arbeit, sehr viel. Das muss jetzt hier. Mhm. Ja.
0: Also ein total funktionales Leben, was genau. bei dem Gefühle aber nicht gefühlt werden dürfen, weil dafür nimmt man Drogen. Ne? Ja. ja. Mhm. Also, wie gehen denn deine Geschwister damit um?
1: Äh, mein Bruder ist gerade zu Hause, weil er eine Krankheit hat. Und der hat ganz viele Auseinandersetzungen mit meinem Vater und macht auch Therapie und äh, zieht jetzt auch wieder aus und so. Und das war auch, also wir reden endlich drüber. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist jetzt viel in die Konfrontation gegangen und hat meinen Eltern viele Vorwürfe gemacht und so. Ich ziehe mich da gerade ein bisschen raus aus dieser Dynamik irgendwie. Mhm. Ja. Was hat dein Bruder für eine Krankheit? Wahrscheinlich Morbus Crohn oder Colitis und eigentlich. Mhm. So. Okay,
0: Darmerkrankung. Für alle, die es nicht wissen. Ja, genau. ja, Ja, sich da rausziehen ist sicher eine gute Idee, weil ähm, Suchtkranke mit aktiver Sucht äh, sind ganz, ganz schwierige Gesprächspartner auch und emotional natürlich super instabil und so. Also da gibt es gar nichts zu holen.
1: Ja, also er war jetzt lange Zeit, hat er komplett aufgehört. So, das mhm. ist
0: jetzt, ja, genau. gut, aber wenn Suchtstrukturen da sind, dann ist es ja, gibt es verschiedene, also oder immer wiederkehrende. Wege, wie man so durchs Leben geht, ne? das ist alles so ein bisschen, hier tricksen, da tricksen und so weiter, viel Oberfläche drauf und ja. das kriegt man ja mit als Kind. Ja. Also meine Mutter war äh, Junkie früher und darum weiß ich, wie dieses Pflasterkleben geht, ne? tak, 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 mhm. hier, das ist alles. alles, aber da fällt was, da fällt was und so. Du kannst halt Voll. nicht drüber powern, also kannst drüber powern so viel. Du willst man merkt, wie brüchig es ist einfach. Und darum ist es eine Frechheit zu sagen, eure Kindheit war so glücklich. Das ist einfach eine glatte Lüge.
1: Ja, ich äh, hatte auch irgendwie, ich weiß nicht genau, ich erinnere mich so als Kind daran, dass ich auch das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr genau, aber so, ähm, so stumm zu sein, irgendwie. Mhm. So wie als könnte ich nicht sprechen, weil ich das ja gar nicht erklären konnte anderen Menschen. So wie auch, ich wusste gar nicht genau, was passiert, aber ja. Ich glaube, es würde dir total helfen, sich diese Gemeinheit nochmal anzugucken. Auch dieses,
0: das, was du fühlst, stimmt gar nicht, weil es ist alles ja. super hier.
1: Ich merke das auch in ganz vielen Bereichen, dass ich immer andere Leute brauche, um mir zu sagen, was, was ähm, was die Wahrheit ist oder mhm. wie meine Wahrnehmung ist. Ich hole mir das immer im Außen. so Das ist total verrückt. Mhm. Aber auch total logisch. Ja. Darum ist es so wichtig,
0: alles zu fühlen, damit du lernst, das gut einzuordnen, weißt du?
1: Ja, voll.
0: Und das ist auch der einzige Weg, wie du dann eine Beziehung führen kannst mit jemandem, wo du auch zu deinem Recht kommst. ne Wo jemand sagt, ich meine dich, genau dich.
1: Ja, das Gefühl hatte ich nicht in der Beziehung. Okay. Nee,
0: weil der auch, das war auch viel zu viel für den, der wollte vielleicht auch nur so eine kleine
1: Schmuserei haben und dann, ja, das ist halt schon ein schweres Kaliber emotional, <lacht> das ist so. Ja, also er hat ganz viele Themen, seine, seine Eltern sind ganz früh gestorben und ähm, ganz viel, ganz viel Schlimmes auch. Und ähm, ich glaube, seine vorherigen Beziehungen waren auch eher oberflächlich und so und ich glaube, das war jetzt einfach, also er meinte immer zu mir, ich wäre auch anders, aber ich glaube, es war... Zu viel, viel zu viel.
0: Und das hat ja nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun. Der mochte dich sicher sehr oder mag dich sicher sehr. Bloß, das ist dann einfach schwierig zu handeln so. Ja. Vor allem, wenn du noch ganz roh bist. Ja, das ist ja jetzt alles so frisch, eine frische Wunde im Grunde.
1: Ja, es kommt halt gerade erst hoch. Also ich dachte mal ich mache schon so lange Therapie. Ich habe bestimmt schon ganz viel gelernt. Hast du Aber bestimmt auch. Ja, aber es hat lange gedauert, bis es überhaupt mal so weicher geworden ist. Alles. Wo guckst du eigentlich immer hin? Ja, ich gucke mich <lacht> an. Okay, du
0: guckst immer zur Seite. Stimmt. Ist es schwer für dich Blickkontakt ja. zu halten? Ja. Immer? N -n. Nur jetzt? Ja. Okay. Du bist aber hier in Sicherheit. Okay. Also geht dir nichts. Ne? Und ähm, übrigens, wenn man Blickkontakt hält, musst du mir jetzt anstarren, <lacht> ja. aber dann kommst du eher auch in Kontakt mit deinen Gefühlen. Ne? Ja. Dann geht die Tür. Eher auf, so. Weil du dann mhm. nicht die ganze Zeit ablenken kannst, quasi.
1: Ja. So. Ja, ich halte mich irgendwo dran fest mit meinem Blick, glaube ja. ich. Ja.
0: Also, ähm, dieser Schmerz, den du in dir fühlst, jetzt nach dieser Trennung, das könnte auch ein Schmerz sein, der ja ganz universell ist. Nämlich, dass du ein Kind bist, Hast, dass das so im Stich gelassen wurde. Und dieses im Stich lassen, was er jetzt scheinbar auch macht, mhm. indem er sagt, ja. ich will das so nicht, das ist natürlich was, was wahnsinnig tief sitzt. Und das muss erstmal raus, dass du verstehst, egal wer dich früher im Stich gelassen hat, also deine Eltern zum mhm. Beispiel, die können dir jetzt nichts mehr tun, weil du ich jetzt auf den Weg machst zu lernen, wie du für dich das bestmögliche Leben baust. Trotz dieser Umstände. Das fühlt
1: sich gerade ganz weit entfernt an. Hm.
0: Viele glauben ja, wenn sie ein bestimmtes Schicksal erleiden, das muss man auch häufig, wie in deinem Fall, erstmal verstehen, dass es nicht okay war, was ja. passiert ist, dass dieses Schicksal dann das Leben, den Lauf des Lebens bestimmen darf. Das ist aber gar nicht so. Das passiert nur, wenn du dich dafür entscheidest, dass es das darf. Ne? Ja. Du kannst dich aber auch dagegen entscheiden ja. und sagen, ich werde, ja, weil ich jung bin und stark und klug, das selber gestalten. Und das geht
1: für jeden. Ja, das ist so, es fühlt sich manchmal so unmöglich an, so, das selber zu gestalten, alles auch. Also ich glaube, manchmal entscheide ich mich eher dafür, ähm, nicht so hinzugeben, dem so ist es jetzt halt. Ich bin halt irgendwie ängstlich und ich komme nicht hier raus so. irgendwie ja Dafür entscheide ich mich glaube ich oft. Mhm. Aber ähm, wie erfolgreich
0: ist diese Strategie, würdest du sagen, so in Richtung ich bin glücklich damit?
1: Sehr unerfolgreich. Mhm.
0: <lacht> ja. Darum würde ich mir sehr für dich wünschen, dass du dich dagegen entscheidest, dich damit ja. reißen zu lassen, diesem Strom. Ja. Und der ist ja groß, ne? Ein ja. großer, fetter Strom, der richtig Tempo drauf hat.
1: Ja, ich weiß. Ich, ich, ähm, ich denke halt nur immer so, auch im Podcast, wenn ich den höre, so andere Leute haben so viel schlimmere Sachen erlebt als ich und so. Also es ist so.
0: Du meinst schlimmer, als mit ähm, einem drogensüchtigen Vater aufzuwachsen und Elternhaus, das den Kindern den, das Gefühl gibt, dass alles Bombe in Ordnung ist und dadurch in einem geringen Selbstwert aufwachsen. Mit einem geringen Selbstwert. So?
1: Ja, so. <lacht> ja.
0: Ich würde sagen, uns eint alle dasselbe Schicksal, die wir hier sind. Ja. Und keines davon liegt schwerer oder leichter. Ja, genau. Und wenn man sich bewertet anhand der Leidenstiefe oder vergleicht mm. vielmehr, dann kommst du auf keinen grünen Zweig. Ja. Weil natürlich ja. gibt es Leute, die haben äh, nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf und Dürre und ja, und so weiter. Es gibt immer irgendwas, das schlimmer ist. Aber Schmerz ist ja was ganz Individuelles. Das kann man nicht vergleichen. Und jemand, der einmal von einem Klassenkameraden geohrfeigt wurde, hat also wenn er sehr sensibel ist, hat es ähnlich große
1: Konsequenzen,
0: ja. wenn es blöd läuft,
1: ja? Ja, der Gedanke hält mich auch eher davon ab, mich für was Gutes zu entscheiden, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe viele Gedanken, die mich äh, so automatisch schon davon abhalten, irgendwie aufzudehnen. Und, Zum Beispiel, ja, wie lauten die? Dass ich, ähm, oh, es fällt mir gerade schwer, <lacht> dass ich hässlich bin. Mhm. So fängt es oft an. Weiter, erzählt alles. Ähm, eklig. Was bist du noch? Äh, zu viel. Zu viel
0: in erster Linie, ja. Wie kann denn jemand, der zu viel ist und eklig und hässlich, wie findet der denn Liebe? Gar nicht. Wenn du dich jetzt mit meinen Augen betrachten könntest, was würdest du sehen? Was denkst du?
1: Ähm, also ich glaube erstmal, du siehst ja das Gute an den Menschen und bist eher wertschätzend. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwas Positives an mir siehst. Was könnte das sein? <lacht> oh Gott, weiß ich nicht. Spekuliere mal. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht, dass ich mich getraut habe, hierher zu kommen. Mhm. Und was bist du deshalb?
0: Mutig. Ja, und was noch? Offen. Mhm.
1: Stark. Stark. Ja, was noch? Reflektiert. Mhm. Ähm, offen für Veränderungen. Mhm. Also, ähm, auch, auch positiv. Ja. ja Und äh, hoffnungsvoll. Mhm. Super. Mehr schaffe ich gerade nicht. <lacht>
0: hoffnungsvoll ist ein ganz, ganz tolles Wort. Naja, ähm, ich finde das ganz, ganz toll, dass jemand, der so noch gefangen ist in diesem System, dass du den Mut findest, hierher zu kommen und dich dem stellst. Das, das tun nicht viele. Und diese Stärke, die dahinter steckt, ist bewundernswert. Und es wäre ganz toll, wenn du das tief in deinem Herzen verstehen würdest dass du diejenige bist, die ausbricht ne, und die sich wünscht, das selber in die Hand zu nehmen und es anders zu machen und die zugibt, dass sie Liebe möchte. Natürlich. Ganz, ja. ganz viel. Und Du hast so ein Liebesdefizit. Du verdienst die allergrößte, fetteste <lacht> Liebespackung überhaupt. Das wäre schön. Ja. Und du bist nicht eklig, sondern bewundernswert. Und du bist nicht hässlich, sondern schön. Und du bist so tapfer und so liebenswert.
1: Danke.
0: Und all diese Eigenschaften, die du ja schon mitbringst, die musst du nur an die Oberfläche holen. Und das tust du am besten, indem du dich zeigst in deiner vollen Schönheit. Und zu sagen, ich bin alleine, ich bin einsam, es tut mir weh, das ist Stärke. Nicht so ja. zu tun, als ja alles in Ordnung. Sich zu trauen, echt zu sein. Das ist stark. So zu tun, als ob das kann jeder. Aber ganz wenige trauen sich, sich wirklich zu zeigen.
1: Ja, dafür muss man sich auch selbst irgendwie erstmal kennen. So.
0: Ja, du kannst lernen. Du hast ja, ja Zeit. Und es ja. ist toll, dass du das kannst. Sie ist positiv. Dieser junge Mann, den du wahrscheinlich in ein, zwei drei Jahren gar nicht mehr so groß denken wirst, mhm. außer das war vielleicht derjenige, der dir nochmal gezeigt hat, da musst du hinschauen, da musst, daran musst du arbeiten, ähm, der äh, hat wirklich nur die Funktion gehabt, dich nochmal mit dem Gesichtlein da reinzudrücken. Und eingangs hast du gesagt, das war für dich eine große Liebe. Mein Eindruck ist, du weißt noch gar nicht, wie groß Liebe sein kann, weil du das gar nicht weil du dich gar nicht traust, das zu empfangen momentan. Ja. Ne? Voll. Ich, ähm, ja. Das heißt, du kannst dich auf ganz, ganz viel Tolles freuen.
1: Okay. Ja, ich merke auch, dass ich die Leute, die vielleicht so Interesse an mir haben oder so, die sehe ich gar nicht. also Ja, weil es ja... Weil's ja aus deiner Sicht auch unglaublich
0: ist, ja. dass jemand Interesse an mir hat.
1: Ja, es war auch so ein Moment, da war ich mit irgendwelchen Leuten unterwegs und ähm, ein Mensch hat mir die ganze Zeit Fragen gestellt und ich habe mich wirklich jedes Mal umgedreht, weil ich dachte, der meint die Person, die hinter mir ist oder so. Mhm. Und ja, jedes Mal so gefragt, wie mich, meinst du mich? Willst du mir gerade eine Frage stellen? So Und dann ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, dass ich so jedes Mal überrascht war, einfach nur so. ja wenn dir sowas auffällt, du hast ja da ein dickes
0: Büchlein voller Notizen, wenn dir sowas ja. auffällt, schreib dir das auf. Ja, Heute ist ja. mir aufgefallen, dass ich nicht glauben kann, dass jemand sich für mich interessiert ja. und mir Fragen stellt. Oder so. Ja. Ne? Weil je häufiger du das feststellst, desto eher erkennst du dein Muster, ja. wie es dir so durch den Alltag ja, folgt.
1: Voll. Wie schafft man das, dass diese Muster nicht so hartnäckig mehr sind? Üben, üben, üben.
0: Du wow. musst es im je, also jeden Tag einfach üben und es erkennen. Du musst es sehen, wenn es um die Ecke kommt. Zum Beispiel, also mhm. jetzt kannst du es erst im Nachgang sehen. Ja. Aha, da hat jemand mir Fragen gestellt. Ich fand es unglaublich, <lacht> ähm, Was das ja. Sinne des Wortes. Ja. Ähm, irgendwann wirst du merken, oh, jemand stellt mir eine Frage. Normalerweise würde ich denken, das ist ja unwahrscheinlich, dass er mich meint. Aber jetzt verstehe ich, er meint wirklich mich. So. Also So, Und darum ähm, hilft Aufschreiben sehr, weil man dann doppelt reflektiert mm. quasi und das Gehirn das auch besser verarbeiten kann, wenn du mit der Hand noch ja. schreibst. Ähm, und das ist ein jahrelanger Prozess.
1: Mm.
0: Auch mir gelingt es nicht immer. Ich rutsche auch nochmal weg. Das ist aber nicht schlimm, weißt du, weil das ist ja, wir sind ja alle im Werden die ganze Zeit. Aber Besonders blöd ist es halt, wenn deine gesamten persönlichen Entscheidungen davon so gefärbt sind. Und damit das nicht passiert, ist es gut, es wirklich zu notieren immer. Und kannst auch mit deiner Therapeutin da, immer wenn dir sowas auffällt über die Woche, kannst du sagen, hier guck mal, das und das und das ist mir passiert und das und das ist mir aufgefallen. Mhm. Ja, die, also gute Therapeuten führen einen ja dann so durch, dass man... Sich selber erkennt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ich habe mal ich, woran erkenne ich manchmal, ob die Therapie noch genau das ist, was ich gerade brauche, mit der
0: Therapeutin. So. Indem du in der Rückschau merkst, dass es deinen Blick auf dich wieder erfrischt hat. Okay. So.
1: Wie lange bist du schon bei derselben Therapeutin? Ähm, sieben Jahre.
0: Und wie oft gehst
1: du dahin? Immer wieder Unterbrechungen.
0: Okay, gut. Vielleicht nimmst du dir mal eine Phase vor, wenn das geht, wo du wirklich wöchentlich gehst. Ja. Dass du da eine Routine reinkriegst. Musst du auch nicht immer, also für immer machen, aber mal so ein paar Monate, dass du so einen Schubs kriegst. Mhm. Jetzt bietet sich die äh, Zeit ganz gut an, weil du quasi eine offene Wunde hast, wo ja. man einsteigen kann, weißt du? Ja. Sonst... Ja, hast du wieder genau. so eine Panzerhaut drüber und dann ist blöd.
1: Das passiert schnell.
0: Ja, und jetzt ist noch, kann man ja. noch rein. So. Ja. Und das Wichtigste ist tatsächlich ins Fühlen kommen, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar nicht so oberflächlich, äh, ja, aha, jetzt bin ich wütend, sondern was steckt dahinter. Damit du dich erkennst, mhm. wer, wer du eigentlich ja. bist, weißt du?
1: Ja, ich, ja, voll. Das Gefühl, ja, es ist gerade ganz krass, dass ich überhaupt gerade nicht weiß, wer ich bin. Also diese Krisenmomente, mhm. da schwimme ich total irgendwie. Ja, ja. Na,
0: weil du wahrscheinlich auch noch keinen festen Rahmen für dich selber hast. so. Genau, ja. Und dadurch können dich solche Halbverbindungen wie dieser Typ jetzt total aus dem Tritt bringen, ja. weil du deine Identität daran festgemacht ja. hast. ne? Ja, habe ich auch, ja. Das bedeutet dann aber, dass jeder kommen kann und dich irgendwie formen und das ist blöd. Ich weiß. Weil dann bist du im Fluss, ja. in diesem Reißenden.
1: Ja, das passiert mir auch auf der Arbeit, weil...
0: Mhm. Klar.
1: Ja, das ist so frustrierend auch.
0: Arbeitest du hoffentlich nicht im sozialen Bereich? Doch. natürlich. Ach je. Mhm. Ja. <lacht> ähm, so ein süßer Versuch immer von den Menschen sich zu heilen. Das ne? ja. ist auch total nachvollziehbar. Bloß, schau mal, ob sich da im Laufe deines Lebens nicht noch was anderes
1: ergibt. Ja, ich, ich bin auch gerade an dem Punkt, wo ich eine ja. Frage stelle, ehrlich gesagt. Ja. Das ist, ähm, und ich bin so dankbar, dass viele
0: Menschen sich dafür entscheiden, für soziale Berufe mhm. logischerweise. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass alle sich genau angucken, warum sie diesen Beruf wählen. ja. So. Und man kann das, wenn man gefestigt ist, kann man das super machen. Mhm. Aber ganz viele benutzen das halt, um, äh, aber ohne das wirklich wahrzunehmen, ihr Kindheitstrauma zu ja. heilen. So. Und dann ist halt doof. Dann bist du auch da in so einer Abhängigkeit. Ja,
1: ja, genau. Ja. Genau.
0: Also, wenn wir bei diesem Bild des reißenden Flusses bleiben, mhm. wäre es gut, wenn du nicht so ein Treibholzstückchen wäre sondern halt ein fester Baum, der ja. da am Rand steht, Wasser davon zieht, ja, weil Familie und so weiter, äh, aber sich da nicht mitreißen lässt. Sondern du sagst, ja. ihr fahrt mal da runter Richtung Meer, ich bleib hier. Ne? Und keiner kann dir was.
1: Das ist ein gutes Bild. Wie geht's dir denn jetzt? Ähm, um es ist immer noch komisch, <lacht> aber ähm, besser auf jeden Fall, so ein bisschen klarer.
0: Mein Eindruck ist, dass dieser ganze, dieses Gefühl, oh Gott, der hat mich verlassen und das war, jetzt habe ich die Liebe verloren. Warum? Ich glaube, dass das eher der Schmerz ist, ja, der sich in dieser Person dann summiert quasi oder in seiner dem verlassen, aber ich glaube, dass es eigentlich das, was so wehtut, ist was anderes. Mhm. Es ist nicht er, sondern dieses anzuerkennen, wie alleine du auch in dieser Familie warst ja. so, mit all deinen
1: Gefühlen und ne? Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, er lässt mich, er lässt mich alleine. Mhm. Ja. Also auch schon in der Beziehung und so und dann. Das war ganz schlimm für mich auch. Ja. ja.
0: Wenn du ähm jetzt in Zukunft, ne bei Affären oder Beziehungen oder was auch immer, egal, dies, diese Gefühle hast, ich werde verlassen, niemand bleibt bei mir, immer bin ich alleine und so weiter, dann hilft es dir, glaube ich, zu verstehen, dass das Gefühl, was hochkommt, nicht zwangsläufig mit der Beziehung zu tun hat. Obwohl, äh, ja, es gibt ja Leute, die passen nicht und dann gehen die auch, also oder entfernen sich innerlich. Mhm. Aber diese Urangst, die kommt nicht aus der Beziehung, die kommt von früher. Ja, ja, ich, ja. Du bist aber nicht mehr abhängig von denen. Du kannst eigene Entscheidungen treffen.
1: Mm, ja, das ist, ähm, ich verstehe das total. Und manchmal fühlt sich das trotzdem noch so unglaublich. Also, weil mein, mein Kind ist ja noch abhängig von denen. Mhm. Irgendwie so. ja.
0: ja, darum musst du dich drum kümmern, ja. um dein Kind.
1: Ähm, würdest du denn sagen, dass es gerade keine gute Idee ist, zu daten? Ich
0: Was denkst du denn?
1: <lacht> naja, ich mache das manchmal, um mich abzulenken.
0: Wie gut ist denn Ablenkung für den Prozess? Nicht so gut.
1: Hm? Nee, nicht so gut. Nicht so gut.
0: Immer wenn man sich ablenkt und äh, im Grunde kann man das auch mit Drogen machen, ja, oder mit Shoppen oder mit schnell die Arbeitsstelle wechseln oder Streit anfangen oder was auch immer. Ja. Verhinderst du, dass du dich wirklich auseinandersetzt mit den Gefühlen, die aber gesehen werden wollen. Weil das natürlich unangenehm ist am Anfang.
1: Super unangenehm.
0: Ja, aber es ist trotzdem der Job, der gemacht werden muss. Leider.
1: Ich dachte immer, irgendwann kommt jemand und macht das für mich. Nee. <lacht> Geht nicht. Ein bisschen viel Verantwortung ja. für den
0: anderen. Ja. Mm -mm. Musst du selber machen. Oh Mann. Ja, ist nicht schlimm. Schafft man. Je tiefer du dich da rein stürzt, juhu. Immer mit einem positiven Ausblick natürlich, ja. desto schneller geht's. Und wirklich dieses sich selbst erkennen, also Selbsterkenntnis im wahrsten Sinne des Wortes, ist total mhm. hilfreich. Zu verstehen, was ja schon sensationell ist. Ähm, wenn du dir selber ein Beinchen stellst, ne? Zum Beispiel mit diesem Menschen, der sich für dich interessiert ja. und du denkst, hä, der kann doch nicht mich meinen. Das ist eine super Erkenntnis. Ja. Dass du so ja, verkümmert bist, dass du nicht glaubst, dass jemand sich für dich interessieren könnte.
1: Ja, ja ich stelle mir selber gerne ein Beinchen, das ist auch, ja.
0: Also und wenn du dir das immer aufschreibst, lies es durch, ach ja, stimmt, Mensch, witzig. Und ich finde, ja, bei allem Weinen, man muss auch so, eine, so eine freudvoll, einen freudvollen Stolz für seinen eigenen Prozess empfinden
1: ja. ähm,
0: und auch darüber lachen können, ja? was man wieder für merkwürdige Dinge getan hat, nur weil jemand anderes einem so einen scheiß Schuh angezogen hat früher, dass man nicht richtig laufen kann, ähm, dann hilft das total. Mhm. Ja? Und du bist stark, mutig, feinfühlig, wundervoll, toll, schön, klug, witzig, aber auch schüchtern ja. und zart, verletzlich. ja, All das und du bist nicht eklig, hässlich und so weiter. Stell dir mal vor, jemand würde zu deiner Freundin so sprechen. Ja, du weiß. wärst empört. Ja. Und wir sind alle empört, dass du so mit dir sprichst. Auch wenn man es verstehen kann. Aber Gut ist nicht. Ne? Ja. Ich finde das ganz, ganz toll, dass du, obwohl es dir so weh tut, hierher gekommen bist. Und ich finde ganz toll, dass es dir jetzt viel leichter fällt, den Blick zu halten. Du hast nämlich die erste Dreiviertelstunde ja. nur vorbeigeguckt, die ganze Zeit. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. ja,
1: Dankeschön. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula lieben lernen. und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Ja.